0: Ja, hallo David Beere. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zum Prothesentalk für die Prothesengemeinschaft. freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, die Fragen aller Fragen der
1: Zeit. Wie geht es dir, mein Lieber? Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, ähm, vielen
2: Dank für die Einladung, lieber Tom. Mir geht es gerade sehr, sehr gut. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut und ich darf mit dir sprechen, mhm. Ähm, natürlich spielst du wahrscheinlich gerade auf die Situation der Verschiebung der olympischen und auch paralympischen Spiele an. Ähm, ja, das ist gerade, ähm, wir waren in der Vorbereitung für die Paralympics in Südafrika im Trainingslager und ähm, sollten eigentlich 20 Tage dort verweilen und bleiben und uns vorbereiten auf die Saison. Und ähm, dann wurde das Thema äh, Corona-Pandemie in Deutschland immer größer und ähm, wir haben dann auch vom Ministerium gesagt bekommen okay auf Anraten des äh, Robert Koch Instituts bitte kommt zurück brecht das Trainingslager ab und das haben wir dann irgendwie einen Tag später gemacht sind zurück nach Deutschland geflogen und ähm, ja dann begann hier erstmal so eine kleine äh, Hängepartie ja also die Anlagen die unsere Anlage in Leverkusen war geschlossen wir konnten nicht mehr da trainieren. Es hieß, ähm, bereitet euch bitte alternativ gerade auf die Paralympics vor. Und das war eine krasse und sehr, sehr komische Situation.
0: Alternativ. Klingt, äh, klingt gut. Gibt es Alternativen zu den Paralympics mittlerweile? <lacht>
2: ähm, nein, äh, le leider nicht. Also es es hieß, okay, geht in, in den, haltet euch fit. Ähm, den Zeitrahmen oder den Zeitraum können wir euch aber gerade nicht sagen. Und ähm, dann habe ich natürlich mit meinem Trainer, den ich auch nicht sehen durfte, den, den Kalle, ähm, gesprochen. Der gehört übrigens zu der Hochrisikogruppe als Über 70-Jähriger. Ja. Ähm, und den wollte ich dann auch nicht mit einbeziehen. Also war das ganz gut, dass wir nur telefoniert haben. Ähm, David, Fahrrad, geh in den Wald und mach viel, viel Stabi. So, ich äh, glaube, ich war dann mit meinen Sprintprothesen auch zweimal im Wald und habe trainiert, habe aber schnell gemerkt, ähm, ja, das ist eben keine kunststoff tatanbahn die eben ist. Ja. Ich hatte nach diesen zwei Trainingseinheiten sofort unglaubliche Knieschmerzen, bin nach Hause gekommen und ähm, ja, musste quasi auch den Treppenlauf nutzen, um die Treppe und hoch zu kommen, äh, runter und hoch zu kommen, weil ich einfach so große Knieschmerzen hatte. Okay. Und ähm, dann kam für mich eigentlich, okay, äh, macht das Sinn, sich so auf die Paralympics vorzubereiten? Und mhm. dann bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass das IOC, also das Olympische Komitee und auch das Paralympische Komitee, eingeknickt sind und auch, dass die Verantwortlichen in Japan gesagt haben, so macht es keinen Sinn, die Olympischen und die Paralympischen Spiele durchzuziehen. Ähm, wir verschieben die auf den Sommer 2021 und damit ähm, war dann für uns Sportler auch äh, die Gewissheit da, okay, wir halten uns jetzt fit, aber wir müssen nicht mehr auf dieses Ziel arbeiten, in, ja, in diesem Sommer ähm, top fit zu sein, weil das wäre nicht möglich gewesen ähm, mit diesem Alternativtraining.
0: Ja, ja kommen wir vielleicht gleich noch ein, bisschen, noch ein bisschen näher drauf zu mhm. sprechen. Ich habe nur gerade, als du so erzählt hast, dass du eben durch den Wald gelaufen bist oder so, äh, an die Anfänge, an deine Anfänge nachgedacht. Da haben wir dich, glaube ich, auch über Wiesen, Stock oder Stein geschickt. Aber das ist ja schon eine Weile her. Also ich, ich denke, so, so gut zehn Jahre bist du jetzt in dem, in dem paralympischen Profisport tatsächlich unterwegs, machst, machst da ja quasi nichts anderes. Ja. Anderes ist gut gesagt. Also muss ja schon jeden Tag dafür richtig arbeiten hart. Ja. Äh, du sagst Training machst du. Was macht das eigentlich jetzt nach ja diese gut zehn Jahren beim Körper generell? Du hast eben ganz kurz angesprochen. Ja, da haben wir schon ziemlich die Knie weh getan. Also klingt jetzt für mich so. Wir tun die auch mal abends so zu weh. Liegt ja. vielleicht daran, dass ich schon ein bisschen älter bin als du. Aber ach was? Ja. <lacht> Was, was, was macht das mit dem ähm, Körper jetzt aus deiner Sicht? Oder wie, du, wie, wie hast du es erlebt? Also wenn die jetzt einfach mal relativ schnell diese zehn Jahre so vorbei sind. Ja,
2: ich, ich, ich weiß ja noch, als du mir gesagt hast, damals, als ich angefangen habe, David, ähm, das ist kein Gesundheitssport, den du da jetzt beginnst. Und da habe ich dich noch ein bisschen belächelt mit meinem Anfang 20. Ja, jetzt weiß ich, was du gemeint hast damit. Tatsächlich, habe ich jetzt ja zehn Jahre, gut zehn Jahre Raubbau an meinem Körper betrieben. Mir tut alles weh. Mir tun insbesondere die Knie weh, ja, weil ähm, ich habe die Füße nicht mehr. Und da beginnt eigentlich bei einem normalen Sportler, dass die Füße das aufnehmen. Ähm, ja, die Rückkopplung von der Bahn, von dem harten Untergrund, bei mir sind das als erstes dann die Knie. Und die sind mittlerweile total verschlissen. Ja. Und äh, es ist so, dass ich auch mittlerweile einen doppelten Bandscheibenvorfall hatte im Rücken. Also ich merke tagtäglich äh, meinen Körper und die körperlichen Gebrechen. Und deshalb war ich eigentlich auch froh, dieses Jahr im Sommer ähm, zu sagen, es reicht. Ich brauche meinen Körper noch. Ich will dir nicht komplett gegen die Wand fahren. Ja? Ähm, da war dieser Abschluss Paralympics in Tokio aber wunderschön, nochmal in ein großes Stadion einzulaufen. Und da nochmal mich mit den Besten der Welt zu messen. Ähm, es war eine, auch das war ein lachendes und ein weinendes Auge, als ich gesagt habe, oder als ich, als die Nachricht kam, okay, wir, wir verschieben die Paralympics. Ich will das aber trotzdem noch einmal erleben. Ich kann meinen Körper, glaube ich, noch ja, im guten Bewusstsein ein Jahr quälen. Danach ist aber Schluss. Wären die Paralympics jetzt auf 22 verschoben worden, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall zwei Jahre halte ich das nicht mehr durch. Ich bin ja mittlerweile ähm, ein gestandener Athlet. Ich kenne kenne meinen Körper sehr sehr gut mittlerweile. Ja, das musste ich auch. Das war ein Prozess. Ich musste es lernen. Ich habe damals angefangen ähm, mit dem mit Kalle als Trainer als alten Schleifer Felix Magath der Leichtathletik. Also der hat viel trainieren lassen. Das war gut. Ich bin aber oft über meine Grenzen hinausgegangen und über, diesen, über dieses körpereigene Signal in Form von Schmerz, weil ich einfach viel zu viel wollte. ja. Und dann gab es riesen Rückschritte. ja. Also ich habe mir die Stümpfe blutig gelaufen, weil ich einfach auf dieses körpereigene Signal nicht gehört habe. ja. Ähm, und dann kamen immer wieder große und lange Pausen dazwischen, weil die Stümpfe und der Körper das nicht aushalten konnten. Mhm. Und auch das habe ich gelernt. Als Sportler bin ich aber auch größer geworden für den Alltag. Das gilt für, für uns alle, für, für, für dich, für jeden Nichtbehinderten, aber auch gerade für uns Amputierte, dass wir nicht zu viel einen Schritt nach dem anderen machen müssen. Ähm, das habe ich gelernt und auch das gebe ich heute in meinen Vorträgen und auch an andere Amputierte weiter, ähm, sich ähm, ja, realistische Ziele Eins nach dem anderen anzugehen und das dann auch zu bewerkstelligen.
0: Ja, wie du gerade sehr anschaulich ja beschrieben hast, letzten Endes ist ja immer, unser Leben, ganzes Leben besteht ja aus Erfahrungen sammeln. Ja. Und, und ja. die wiederum basieren ja quasi auf Fehler, die man macht. Ähm, jetzt hast du eben erzählt, Training vom Kalle. Mhm. Also, ich, Felix Mackert verbindet man immer mit, äh, ja, mit Medizinbälle und so ein Zeug. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe es auch bei euch in der Halle schon liegen sehen und auch schon damit arbeiten sehen. Aber man, man darf ja. nicht davon ausgehen, dass Kalle jetzt jemand ist, der, also ich weiß, ich kenne ihn ja selber auch sehr gut, der, der achtet natürlich schon sehr auf diese mögliche Gesundheit im, im Leistungssport. Also da, da, da möchte ich halt nur mal einmal erwähnen, dass du hast es eben selber gesagt Also ich habe es immer etwas übertrieben. Ja. Und, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du das selber gemerkt hast, dass, also gespürt hast, dass, dass es halt mit, mit Gewalt, auf Deutsch gesagt, gar nicht geht?
2: Ja, da dann, dann muss ich vielen Dank, dass du da intervenierst. Da muss ich den Kalle auch in den Schutz nehmen. Natürlich hat er mich da nicht vor die Wand laufen lassen, ganz bewusst. Aber der kannte meine ambitionierten Ziele, ja, irgendwann Weltmeister und Paralympicsieger zu werden. Und dafür muss man was tun und auch den inneren Schweinehund überwinden und die Grenzen verschieben. Das geht nur mit dieser Methode. Aber wenn Kalle gesehen hat, okay, David, es reicht jetzt, das ist nicht gut, dann hat er mich auch ähm, rausgenommen. Ich glaube, ich habe insgesamt so bestimmt fünf oder sechs Jahre gebraucht, um dieses Prinzip auch wirklich zu verstehen. Ja? Weil ich immer wieder mir zu, zu früh, zu ambitionierte Ziele gesteckt habe. Und irgendwann war es so weit, dass ich wirklich ähm, ja, in einer Einbahnstraße stand. Ja? Und ich kannte keinen Ausweg und konnte nicht mehr schlafen, weil der Druck über, Druck über mir zusammengefallen ist. Ich konnte keine sportlichen Leistungen mehr vollbringen, weil ich einfach viel zu viel wollte. Und dann ähm, habe ich mich mit Kalle zusammengesetzt. Ich glaube, wir haben auch das ein oder andere Mal zusammengesessen und viel miteinander gesprochen. Ich habe mich komplett rausgeholt und das Ganze nochmal mal Überdacht und äh, das da 2015 war das, ähm, da habe ich gelernt: Okay, wirklich, ähm, der Körper ist mein Kapital ja? und ich muss anfangen, auf meinen Körper zu hören. Das habe ich daraus gelernt.
0: Hm. Also ich, ich hatte ja sensationelle Glück, äh, dich quasi fast ja fast schon live immer begleiten zu dürfen, dich und mhm. auch die anderen äh, Athletinnen und Athleten während der Paralympics oder auch der Welt- oder Europameisterschaften. Ja. Und äh, also zweifelsohne kann ich dir so quasi als Außenstehender deine Entwicklung absolut bestätigen. Also es war, wir hatten ja immer viele Gespräche immer zwischendurch und ja. ähm, haben auch viel versucht, über die Technik irgendwie hinzukriegen aber das ist ja immer das gleiche Lied, was man dann singt. Also die 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 Technik selbst äh, nutzt ein nichts, wenn der Körper in dem Fall nicht mit äh, läuft. Und ja. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es bewährst, wirst du mal gleich sagen, äh, war 2016 Rio war war so ein absolutes Highlight. Ne? Also du, du kamst ja damals wirklich mit mit einem mit allen Farben der möglichen Medaillen wieder nach Hause und also besonders so dieser Moment mit der Goldmedaille oben zu stehen. Ähm, Denkt man da noch an diese ganzen Quälerei und Schmerzen, die man vorher sich angetan hat, in so einem Moment? Tom,
2: auf jeden Fall. Ähm, man, man wird für die ganz, ganz harte Arbeit entlohnt ja? und für die ganzen Leiden, für die Entbehrung. Sport heißt ja auch immer irgendwie Entbehrung. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe und wirklich nur an den Sport gedacht habe, da sind auch ja, viele Freundschaften, Ja, ich will jetzt nicht sagen, mussten dran glauben, aber Freunde, Familie, die mussten immer zurückstecken, weil der Sport einfach in diesem Moment wichtig war. Und als ich dann auf dem Treppchen stand und gerade die Goldmedaille mit dem Team um den Hals bekommen habe, da war das für mich, okay, das Ganze ergibt jetzt Sinn. Ja? Also ich wurde entlohnt durch die Goldmedaille.
0: Mhm. Ja, wenn du jetzt, du hast eben gesagt, die, das schlagen so quasi zwei Herzen in deiner in deiner Brust, was das Thema Verschiebung der Paralympics angeht.
2: Ja.
0: Ich habe jetzt gerade aktuell sogar heute noch einen Bericht gelesen von einem Professor von der Sporthochschule Köln, der ja. sich eben damit auseinandersetzt, wie, wie eben im Profisport welche Auswirkungen es hat, wenn man eben äh, plötzlich quasi aus dem normalen Rhythmus rausgerissen wird. Weil das, man muss ja sich vorstellen, also gerade ihr, du hast ja eben erzählt, ihr wart in Südafrika im Trainingslager, das im Übrigen ja kein Urlaub ist, sondern es gibt einen großen äh, Also man trainiert ja auf den Saisonhöhepunkt hin und es gibt verschiedene... Ja, sagen wir mal einfach Sequenzen, die man da einfach einstudiert, dass sie drin sind. Ja. sagte, der schrieb da, dass er, also er, er geht davon aus, dass zum Beispiel Langstreckenläufer wie Marathonleute eigentlich weniger ein Problem damit hätten, mit dieser, mit dieser abrupten Pause, mhm. äh, als zum Beispiel Individualsportler in Form von Sprinter oder Leute, die eben sehr viel mhm. Technik anwenden müssen. Das, ja. Und er begründet es damit, dass gerade, äh, sagen wir im Sprintbereich zum Beispiel, ihr ja sehr, sehr viele Wiederholungen von von einzelnen Abläufen macht. Weil der Laie, ich schließe mich da mal ein, denkt einfach, ja gut, die, die der rennt jetzt halt mal ganz schnell 400 äh, Meter um den Sportplatz. ne? Ja. Ähm, aber das sind ja sind ja so viele, das, das muss ich sagen, da bin ich immer ganz der Laie. Ich kriege das ja schon mal mit, wenn ihr trainiert. Und ich habe mich als ehemaliger Fußballer schon mal gefragt, wie kann das Spaß machen? Aber vielleicht <lacht> voran, vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, was es bedeutet, ja ich sag mal, Thema Start übt oder äh, ja, bei 400 Meter, da ja. kann man ja nicht äh, von Anfang an, da hast du ja verschiedene Sequenzen, die du einfach machen musst, um, bis hin eben zu einer Stabilität, also was, was ja. tust du dafür, wie, wie sehen da die, die, der Trainingsalltag, wie, lass uns mal einen Einblick haben. Wie,
2: wie, ja, da hast, da hast du recht, ähm, Tom, wenn man übers Laufen, über Schnelllaufen spricht, denkt man, das ist die einfachste Sache der Welt, weil das bekommt man ja ziemlich schnell irgendwie im Kindesalter mit. Da hat man das Laufen so mit einem Jahr, ne? relativ schnell. Aber das Schnelllaufen oder das, das richtige flotte äh, Bewegen, das ist die komplexeste Form der Bewegung, ja. Du hast gerade gesagt, das ist eine, eine Vielzahl von Wiederholungen. Ja. Man sagt, spricht auch von diesem tausendfachen Prinzip, tausendmal eine Übung gemacht, dann hat der Körper die verinnerlicht und das ist, es entsteht ein Automatismus. Ja. Und ähm, dann kommt das Schnelllaufen dazu, die Startphase, ja, die ist ganz, ganz wichtig. Und äh, da hat der Professor recht, die können wir im Moment nicht trainieren. Also dieses Sprint-spezifische Training, das geht, geht gerade nicht. Man kann auch im Wald keine Tempoläufe machen, weil der Untergrund ein anderer ist. Und es sind ja, wir haben gutes Wetter zu Hause. Es sind ja so viele Menschen unterwegs, die läuft man um oder die halten einen für verrückt, wenn man da irgendwelche Tempoläufe gerade im Wald macht. <lacht> es, es ist schon so, dass das Laufen, also wir machen uns, wenn ich äh, normal trainiere, laufen wir uns ein ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten lang, dann äh, dehnen wir uns sehr, sehr lange und machen Stabi, dann ist schon die erste Stunde um. Also ich ähm, vergleiche das immer mit so einem, mit so einem Rennauto, ja ein Ferrari oder Mercedes-Rennwagen, Porsche-Rennwagen. Ich kann jetzt alle Marken durchgehen. Ja, ähm, muss
0: die muss... <lacht> Wir haben auch noch vielleicht demnächst von nächsten Sponsoren für uns äh, Prothesen.
2: So, so, <lacht> so ist es. <lacht> ähm, die, muss, die Motoren muss man ja warm fahren. Ne? Und äh, so ist es auch bei uns. Den Körper muss man hochfahren. Wenn ich irgendwie äh, ähm, ohne mich richtig warm zu machen, eine schnelle Bewegung mache, reißt mir unter Umständen ein Muskel und äh, dann ist wieder eine Pause vorprogrammiert. Deshalb äh, machen wir uns sehr, sehr lange warm, bis eine Stunde und dann beginnen wir äh, mit dem Lauf-ABC, also einer Laufschule, ja. Da gucken wir zum Beispiel, also dass das Knie hoch genug ist, Kniehub, dass die Hüfte in der richtigen Position zum Körper steht, ja, dass der Schritt richtig eingeleitet wird. Ja. Das nimmt dann auch noch mal eine halbe Stunde in Anspruch. Und dann starten wir erst mit dem richtigen Training, ja, weil dann unser Körper vorbereitet ist, schnell zu laufen. Und das ist ein Prozess. Also das dauert Jahre, bis man ähm, das wirklich... Ähm, ja verinnerlicht hat und kann. Ja. Und dann kommen noch so äh, technische Raffinessen dazu, wie die Startphase, die man dann auch trainiert äh, während eines Trainings. Und äh, das ist natürlich von Komplexität ähm, ja, ganz weit oben angesiedelt, äh, der, die
0: Startphase. Ja, du hast ja eben gesagt, äh, man muss ja quasi jede, jede Übung mindestens tausendmal machen, dann ist die drin. Ja. Und genauso schnell ist er auch wieder raus, oder? Also wenn es eben nicht mehr... weil Sonst könnte man ja sagen, okay, ich übe jetzt tausendmal auf den Start und dann brauche ich das in nächsten fünf Jahren nie mehr üben. <lacht> <lacht> <sehr>
2: cool, <lacht> ja, also <lacht> natürlich, weiß ich, was du meinst. Ähm, also, es, es ist so, dass der Körper, Körper ja diesen die Bewegungsblock verinnerlicht hat. Ja? Es ist aber jetzt die falsche Vorstellung, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt einfach ein Jahr keine Starts mehr, weil ich konnte die mal. Ähm, mhm. Man muss das, dem Körper immer diesen Bewegungsablauf immer wieder vorzeigen und vorhalten und auch äh, eig eigentlich jede Woche wieder Starts machen, damit das nicht verloren geht. Jetzt kann ich diesen, diesen Startvorgang nun mal, ich denke, gerade auch mit diesem Alternativtraining, wenn mal acht Wochen wirklich dieses äh, sprintspezifische Sprinttraining nicht geht, dann wird man da nicht unglaublich viel verlieren. Man würde aber so viel verlieren, dass die Paralympics in diesem Sommer keinen Sinn machen würde, weil das eine Wettbewerbsverzerrung gerade wäre. Ja? Ähm, deshalb ist es genau richtig, dass man die äh, äh, Paralympics verschoben hat. Ich bin aber, ich glaube, man sollte also die, die, die Motivation da gerade nicht außer Acht lassen, die, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Teil einnimmt jetzt gerade. Und ich äh, denke da irgendwie gerade an, an ein Tier, und zwar das Chamäleon. Ja? Ein Chamäleon ist unglaublich anpassungsfähig, ja? kann sich tarnen, ja, auf die neuen Gegebenheiten oder Begebenheiten einstellen. Und wir brauchen jetzt alle, glaube ich, so ein bisschen Chamäleon-Eigenschaften. Ja? Das ist eine neue Situation. Wir müssen uns da gerade drauf einstellen und anpassen je schneller und je besser man das macht, desto besser kommt man auch mit dieser Situation klar. Ja, ähm, ich habe das ziemlich schnell irgendwie aus meinem Kopf verbannt, okay, diese Paralympics äh, äh, finden nicht statt. Natürlich war ich erstmal schockiert und wusste nicht gerade, was ich mit mir anfangen konnte. Aber auch da habe ich irgendwie... Äh, mein Team, was ich um mich herum habe, gefragt, Trainer, Familie und auch meine Freundin, die im großen Part einnehmen meines Lebens, was ich jetzt machen soll. ja. Und die haben mir auch dazu geraten, ähm, diesen Abschluss für mich zu finden, die Paralympics nochmal. Und dieses Ziel, das wird ja nur verschoben. ja. Ich blase das nicht ab, sondern ich laufe jetzt einfach nochmal schnell äh, im September August, September 21 und dann habe ich das geschafft. Ja? Und ähm, mit dieser Chamäleon-Eigenschaft ähm, fahre
0: ich gerade ganz, ganz gut mit diesem Prinzip. Ja, vielleicht den Chamäleon-Tipp könntest du mal einem anderen Profisportler eventuell geben, weil ich weiß ja. nicht, ähm, ob ihr das in NRW schon mitbekommen habt, aber ähm, gestern habe ich im Radio zumindest gehört, dass. Äh, die Landesregierung NRW für Profisportler mittlerweile die Sportanlagen wieder öffnen will. Okay. Und zwar aus folgendem Grund. Man sieht es halt so, der Profisportler, der hat ja keinen Sportplatz, sondern eine Betriebsstätte. Genau wie es halt mhm. anderen Betrieben eben auch ist. Sollen die da trainieren können? Jetzt reden die natürlich, die heißt die Regierung, redet dann mhm. Profisportler in dem Sinne, zum Beispiel, nannten die ein Beispiel, wenn ein Dort und der Profisportler Reus einfach mal ja. durch, die, durch die Stadt dort und joggen würde, würde man wahrscheinlich riskieren, dass da große Menschenansammlungen dann eben zustande kämen.
2: Mhm.
0: Also die Menschenansammlungen im Wald bei dir halten sich wahrscheinlich noch in Grenzen.
2: Das ist richtig, Tom.
0: <lacht> vielleicht gibt es ja da zumindest für, für euch auch Athleten die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Aber wäre der Chamäleon, würde der Reusgard jetzt keiner erkennen in der Stelle. Man kann ja auch...
2: So, so, man kann das Ding mal mit diesen, diesen Chamäleon-Eigenschaften diese Chamäleon weiterspinnen, ja. Der soll sich einfach äh, in ein Kostüm besorgen.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, ein oder so. <lacht> vielleicht reicht das schon. Könnte sein, dass die Menschen dann noch größer wird. Ja, das äh, möglich, möglich. Aber also, ich, ich gehe davon aus, dass das noch nicht bis zu euch durchgetroffen ist, sonst hätte Kalle schon lange bei dir angerufen. Und er hat gesagt: David, 10 Uhr, stabil.
2: Genau, also ähm, die letzte Info, die ich vor einer Woche hatte, ist, dass auch unsere Anlage bis Ende April komplett gesperrt ist für uns Kaderathleten auch. Ähm, aber ich glaube, auch die Bundesländer oder die Ministerien untereinander, die äh, gucken sich jeden Tag gerade irgendwie äh, die neuen Gegebenheiten an und äh, justieren dann danach. Und äh, wenn die Informationen, vielen Dank, Tom, ich werde gleich mal äh, mit Kalle telefonieren und fragen, ob der was weiß. Und äh, ja, das wäre ganz schön, auch mal wieder irgendwie eine Tatanbahn unter den Prothesen zu spüren. <lacht> Und wenn nicht, dann
0: ist das eben auch so. Ja, auch da, da ist mir gerade noch so eingefallen, die Bundesliga tatsächlich ja? diskutiert ja auch jetzt zum Beispiel über Geisterspiele. Mhm. Das wäre ja für euch im Prinzip nichts Neues, ne? <lacht> 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 wow. ne? ja, das war... also, <lacht> für den paralympischen Sport ist es nichts ja. Neues. Da reden wir nicht über die Paralympics. Das ist klar, das okay. ist gut immer voll. Ne? Ich sag, das sind immer die, die u boot veranstaltung Alle vier Jahre tauchen sie auf und es ist wahnsinnig viel los. Aber wehe dem, du hast nur eine Europameisterschaft.
2: So ist es. Da ist bei uns nach wie vor einfach leider gar nichts los und alle vier Jahre heißt es, ach ja, die Behinderten, die gibt es ja auch noch. <lacht> Dabei
0: ist ja die Und deshalb wäre das Ausbildung
2: auch. Weltweit, ne? die so sie, also so, sie, so, so sieht es aus. Und das vergessen immer viele, ja. Und es war ja auch kurzzeitig im Gespräch, ob man die Paralympics nicht ohne Zuschauer stattfinden lässt. Und das wäre natürlich für uns, die alle vier Jahre die Möglichkeit haben, in einem vollen Stadion zu laufen, die das Horrorszenario, ja. Und ähm, ja, deshalb ist es gut so, wie es ist <lacht> und
0: gekommen ist. Ich denke, jetzt hast du ja, du hast ja eben selber gesagt, jetzt ein bisschen äh, ja, Zeit dazu gewonnen. Ähm, mhm. Einfach ja, die, die direkte Vorbereitung auf Tokio ist zunächst gestoppt oder verlangsamt, jetzt zwangsläufig. Ja. Da macht man sich ja schon seine Gedanken. Und äh, du hast ja auch gesagt, du möchtest gerne deinen sportlichen Abschluss nach Tokio finden. Ja. Ähm, da hast du ja, ich weiß, dass du schon einen Plan hast für deine quasi Zweitkarriere. <lacht> mhm. Wie steht es darum im Moment in deiner Gedankenwelt oder wie weit bist du schon? Was willst du um, tun? Ja,
2: li li lieber Tom, du bist ja da ganz, ganz nah in, involviert. Ähm, ja, für die, die es noch nicht wissen, ich bin mittlerweile Gesellschafter bei APT in der Vertriebsholding GmbH. Und bereite mir seit zwei Jahren eigentlich äh, den, ja, den, ja, den Neuanfang beruflich vor, nach der sportlichen Karriere. Und auch das forciere ich äh, weiterhin. Ich habe ja neu gewonnene Zeit, Tom, im Sommer. Ja, ähm, weil ich weiß als Selbstbetroffener, wie wichtig ähm, quasi eine gute prothetische Versorgung ist, ja. Das bedeutet einfach Lebensqualität. Und ähm, als ich euch damals kennengelernt habe, als ich APT kennengelernt habe, ich kam auch aus einem ganz normalen Sanitätshaus ja, und äh, kam da nicht weiter. Und ihr habt mir erst gezeigt, okay, es gibt Möglichkeiten, dafür musst du aber auch einiges tun. Und ähm, wir stellen dir die prothetische Versorgung zur Seite, mit der das geht. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam mit den Prothesen. Und das habe ich gelernt. Und da war ich einfach so fasziniert, dass ihr den, den eher gesagt den Mensch in den Mittelpunkt rückt. Und das hat mir echt gut gefallen. Und deshalb kam auch dieser Schritt 2017, als du mich gefragt hast, ob ich mir das vorstellen könnte, noch enger mit euch zusammenzuarbeiten, war ich hellauf begeistert und habe gesagt, natürlich, was kann ich tun? Und da sind wir ja auch gerade bei, zu finden, ähm, wie kann ich wie kann ich APT weiter noch nach vorne bringen, gerade auch die Marke APT größer machen. Ja? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen mein, in Anführungszeichen, Bekanntheitsgrad als paralympischer Sportler. Aber ich weiß auch, was es heißt, mit einer Prothese den Alltag zu bewerkstelligen. Ja? Also gerade motivatorisch kann ich sehr, sehr viel für, ähm, alle Anwender bei APT tun ja, und für auch die zukünftigen äh, Anwender, die das APT-System kennenlernen wollen. Ja. Ich kann aber auch äh, Projekte umsetzen und ähm, wir können ganz vielschichtig glaube ich gerade in alle Richtungen denken, ähm, dass wir noch mehr Menschen die Möglichkeit äh, geben, äh, eine gute Versorgung zu benutzen für den Alltag, gute Prothesen äh, damit sie auch wieder Lebensqualität zurückerlangen. Ja? Wenn du einen Fuß, einen Bein, einen Arm verlierst, heißt das nicht, dass das Leben stagnieren muss. Ja? Man muss ja, den, den, den Arsch hochkriegen ja? und dafür auch einiges tun. Aber ähm, ich kenne so viele Beispiele, die gerade mit Prothese auch mitten im Leben stehen. Ja? Nicht am Rand der Gesellschaft, sondern den Mittelpunkt mitbestimmen. Und das kann jeder. Ja? Ähm, und dazu bin ich bereit, das möchte ich weiter kommunizieren und ähm, diese Botschaft rausgeben und ich helfe APT dabei ja? und ich helfe aber auch jedem Amputierten dabei, seine eigenen Ziele zu formulieren und mit denen diese
0: Ziele anzupacken. Was ich an der Sache durchaus total spannend finde, ist, auch aus unternehmerischer Sicht. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, du hast ein paar Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass du zum Beispiel in, den, in deiner ersten Karriere oder in der aktuellen ja. Karriere eben äh, doch einen Schritt nach dem anderen machen musst und äh, ja. den zweiten vor dem ersten zu machen, bringt meistens in dem Fall bei dir Schmerzen ein. Also das, das ist schon gut. mal ganz gut, weil da gibt es tatsächlich Parallelen zu Unternehmen. Da sollte man immer, bedacht <lacht> planen, ja. Viele setzen die möglichst erreichbar sind. Aber wie du weißt, du, du hast ja gerade gesagt, du kannst viel dazu beitragen, eben dass die Qualität zur Arbeit sicherlich steigt, ganz einfach aus deiner eigenen Erfahrung raus. Du, und die kannst du, ich kenne dich gut, du kannst das sehr gut vermitteln. Aber du weißt schon, dass etwa 95 Prozent aller Amputierten, die wir so haben in Deutschland, mhm tatsächlich so an den ja so mal allgemeinen Volkskrankheiten leiden, wie Diabetes oder der äh, Klassiker ist das, mhm. ich rede mal, Raucherbein. Ähm, ja. Meistens sind die ja schon in einer etwas gesetzeren Altersklasse unterwegs. Mhm. Ähm, also müssen die jetzt Angst haben, dass du mit denen auf die Tadermann willst?
2: <lacht> nein, nein, nein. Auf, also keine, keine Angst. Das ist auch ein Thema, was ich lernen muss. Ich darf nicht von mir auf andere schließen. Ja? Für mich ist Sport irgendwie schon im Kindesalter, ich habe angefangen mit dem, mit dem ja, Leistungssport mit fünf. Ich bin Motocross gefahren, jahrelang. Also war, hat Sport immer auch mit mein Leben bestimmt. Das ist aber nicht bei jedem so. Ja? Gerade du hast gesagt, die Volkskrankheiten, die zu einer Amputation geführt haben, genau auf diese muss ich mich auch einstellen und einschießen. Ja. Aber da geht es mir, glaube ich, darum, Ansteuerung. Welche Muskulatur muss man ansteuern für das ganz normale Laufen, Gehen, Treppensteigen? Ja. Und das kann ich dann mit den Menschen, ja, mit den Anwendern auch ähm, ja, daran arbeiten, ja, an, an diesen Zielen. Ich will keinen kein, äh, Mitte 60-Jährigen irgendwie zu den Paralympics äh, bekommen, ja, weil da sind wir bei den Paralympics mittlerweile entfernt. Vereinzelt gibt es immer noch ein paar ältere, die da mit, äh, mitwirken wollen und auch dieses tun, aber. Ich will jetzt nicht irgendwie das, die Illusion zerstören, aber das wird es bald auch nicht in dieser Form geben. Also diese Paralympics ist mittlerweile Hochleistungssport. Dieser Reha-Bereich in Anführungszeichen verschwindet mittel- bis langfristig aus dem Paralympischen Sport. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe irgendwie, da Leute zu akquirieren für die Paralympics, sondern ich will einfach an der allgemeinen Lebensqualität arbeiten. Und ähm, da bin ich gerade dabei, irgendwie auch coole Programme auf den Weg zu bringen und was für jeden eigentlich auch machbar ist, auch für einen 70-Jährigen, der eigentlich sein Leben in Anführungszeichen gelebt hat, aber der auch mit der Prothese wieder, ähm, sagen wir mal so, ganz normal äh, einkaufen gehen will oder auch mit seiner Frau, Freunden, sich in, 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 im Park verabredet, um spazieren zu gehen. Und äh, jeder hat andere Ziele und da muss man individuell gucken, äh, wie man die dann irgendwie äh, mit denen verwirklichen kann.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die Ziele sind entscheidend und die sind sicherlich immer individueller Natur. Auf der einen Seite die Vorgehensweisen, Immer abzustimmen, eben mit dem mit dem aktuellen äh, sagen wir mal Fitnesszustand, nenne ich ihn jetzt einfach. Genau. ja. Das, da, da freue ich mich auch drauf, dass du da uns konzeptionell mit Sicherheit sehr, sehr viel Mehrwert liefern kannst. Ähm, aber noch eher zum Schluss hin so das Thema. Mhm. Ähm, da wo wir stattfinden, das nennt sich ja Prothesengemeinschaft, und äh, du warst ja einer der ersten, äh, der tatsächlich äh, Mitglied in dieser Apothesengemeinschafts-App äh, war. Ja. Und ähm, ja, wie ist da so bisher dein Resümee, was diese App angeht? Also wie empfindest du das? Du bist ja öfters mal drin und schaust dir da wahrscheinlich auch die Kommentare an und so. Vielleicht auch den einen im Podcast. Ja, auf, das, das tue ich natürlich auf jeden Fall. Ich bin
2: ein Mitglied äh, quasi der, der allerersten ähm, Stunde und das ist so die... Die Hypothesengemeinschaft wächst immer weiter. Und ich glaube, mit dem doch erhöhten Wachstum ähm, passiert da auch mehr. Es wird viel mehr untereinander ähm, kommuniziert, agiert. Und dazu bin ich auch gerne bereit. Ich bin auch da als Peer gelistet. Ja, Also wenn ihr spezielle Fragen habt an mich, was man machen kann, um Ziele zu, zu verwirklichen, um ganz alltägliche äh, ja, Fragen, die jeden Prothesenanwender ähm, ja, die er hat, kann er gerne auch mir eine private Nachricht schicken. Und ähm, wir haben damals angefangen, auch schon so ein bisschen ähm, den Fitnessbereich aufzubauen mit ein paar Übungen, ein paar Stabiübungen, übungen ähm, Den gibt's nach wie vor. Ich glaube, da sind aktuell vier Übungen drin. Ähm, wir haben auch äh, noch was äh, vorproduziert und auch da ähm, wird es mehr Fitnessübung geben für den für jeden Anwender auch nach Schwierigkeitsgrad irgendwie gestaffelt. Das tue ich schon und die Podcast finde ich alle immer super interessant und deshalb bin ich froh, dass wir auch gerade eine neue Folge produzieren,
0: Tom. <lacht> Ja, ich habe mir so überlegt, weil äh, das, das ist zum Beispiel ein gutes Stichwort, dass wir da äh, von dir Videos drin sehen.
2: Mhm.
0: Also wenn denn eben die eure Halle wieder geöffnet ist, dann äh, sagst du mir bitte mal wieder Bescheid, weil dann würde ich ja. äh, dann zum Beispiel mal ein bisschen dein Training verfolgen. Nicht, nicht jetzt die mhm. zwei Stunden komplett, aber dass man einfach das mal unterstreicht, was du eben so ein bisschen beschrieben hast. Das ist so ja eigentlich so äh, wie soll ich sagen so ein bisschen hintergrund einfach mal schaffen ne also bewusstsein schaffen für für die menschen die in der regel ja auch wirklich nur das endergebnis sehen paralympische läufe äh ja. lernen sie sehen so ja gut der hat halt zwei zwei Unterschenkelprothesen die zum teil glauben ja leute tatsächlich das wär, wäre ein vorteil ähm, ja, was damit zusammenhängt. Also ich würde ganz gerne dann ähm, ein paar Videos von dir drehen und die eben auch der, der Prothesengemeinschaft zur Verfügung stellen unter der Voraussetzung, dass du da dem zustimmst.
2: Nein, Tom, das möchte ich nicht. <lacht> Nein, nat na 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 natürlich, natürlich, klar. Jederzeit. Ähm, ich dir ähm, dann Bescheid, wenn die Halle wieder geöffnet ist. Und du hast es angesprochen, die Medien suggerieren, wenn die Paralympics da sind und stattfinden, dass man sich äh, auf Prothesen stellt und gerade auch auf diese Sprintprothesen mit dieser Sportprothese unglaublich schnell laufen kann. Das ist natürlich <lacht> leider nicht so. ja. Es äh, ist ein ganz, ganz harter Weg, der dahinter steckt. Viel, viel Training, also drei bis vier Stunden am Tag Training stecken dahinter. Und äh, das vergessen leider viele. Und natürlich können wir mal ein paar Trainings, ein paar Übungen mitfilmen, die dann auch zeigen, ähm, okay, pfuh, das braucht seine Zeit, um das so hinzubekommen. Aber ich glaube auch für die Prothesengemeinschaft ganz, ganz viele stabi übungen die jeder zu Hause mit seinem eigenen Körpergewicht machen kann. Da werden wir viel, viel Übungen finden, die der andere vielleicht auch nicht so mag, weil es echt anstrengend ist. Aber auch äh, da muss man durch. Ja, Das Leben ähm, ist auch mal anstrengend. Und wenn man was da bewerkstelligen will und vorankommen will, muss man auch mal Stabi machen. Und da darf der Körper auch mal zittern und die äh, Muskulatur ähm, zittern. Erst dann
0: äh, ist <lacht> Ähm, ja, vielleicht noch zum Schluss die Frage: Die deine deine Disziplinen, äh, wären jetzt ja. gewesen, welche in Tokio? Ich, ähm, Die 100 Meter und
2: die viermal 100 Meter Staffel äh, stehen ähm, gerade zur Auswahl. Also die werde ich beide machen, also 100 Meter auf jeden Fall. Und zu, bei der Staffel habe ich mich zur Verfügung gestellt, einfach weil ich äh, ja auch die Routine habe, die Ruhe in einem großen Stadion einfach mal schnell zu laufen und ähm, das auch abzurufen. Um, jetzt denken viele, okay, der David hat doch mal die 400 Meter äh, in, ja, ähm, konnte der relativ schnell laufen. Aber das ist genau das, was ich gelernt habe. Ja, der erfahrene Athlet, äh, ja, weiß ja mit seinem Körper oder in seinen Körper hineinzuhorchen. Ähm, das geht trainingstechnisch nicht mehr. Also, das, die Intensitäten, die es braucht, um schnell 400 Meter zu laufen, die gehen nicht mehr. Ich kann nicht mehr so trainieren um meinen Anspruch, ja, der durchaus ein bisschen höher gehängt ist, zu befriedigen. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich laufe die 400 Meter nicht. Ich konzentriere mich auf die 100 Meter, habe da noch irgendwie auch ein Ziel, ähm, ja, so meine Bestzeit eventuell noch ein bisschen nach oben äh, zu pushen. Die steht bei 11,21. Äh, also das ist ein ambitioniertes Ziel. Ähm, und da sind wir gerade auch bei, oder gerade wenn die Anlage wieder geöffnet ist, an dem Startvorgang einiges zu tun und zu verbessern, um das hinzubekommen.
0: Ja, ja wir reden ja da wirklich äh, über Zehntel, teilweise Hundertstelbereiche. Ja. Äh, das, das unterstreicht auch wirklich das, was du eben gesagt hast. Also es ist weit davon mittlerweile entfernt, mhm. äh, wie ich es am Anfang kennengelernt habe. Da war da wirklich noch Weltmeisterschaften, äh, kann ich einen Sinn, Das war damals in Assen äh, mhm. Das war so um die 2000 herum. Da, ja. da, war, da waren dann Leute, die, du musst ja bei, relativ lange warten bei Weitsprung zum Beispiel. Mhm. Und im einen Bulgaren war das einfach zu so langweilig. Du fing noch mal ganz entspannt an, eine Zigarette zu rauchen. <lacht> <lacht> dir das mal vor. Ja, das äh, kannte ich nur aus dem Fußballbereich, Tom. <lacht> nee, nee. Also da, da war ich der war schon da platt, weil da waren, dann waren wir als deutsche Nation schon, schon etwas professioneller auf, ja. auf <lacht> <lacht> schon. Aber was gab ja. da? Ja, da war ja noch das Motto dabei, sein". seines Alles ist ja heute ja. auch noch so. Aber es hat sich schon sehr vieles sehr professionalisiert und äh, so, so gestaltet sich natürlich auch die Trainingseinheit, das denke ich mal. Ne? Ich habe nur gerade gedacht, ja, also die Frage nach den 400 Metern wäre natürlich von mir gekommen. Ähm, ja. Da hast du ja wirklich, kann man sagen, eigentlich deine, deinen größten Erfolg drin gefeiert, deinen persönlichen größten Erfolg neben den Staffelerfolgen. Ja. Aber, ähm, ein bisschen traurig bin ich schon, weil ich hatte mir schon vorgestellt, nach den 10x300er, die du da immer so in der Halle laufen musstest, hätte ich dir dann den Eimer gehalten, und dann noch ein Video dabei gemacht.
2: <lacht> ähm, Tom, die Frage ist, will das jemand sehen?
0: <lacht> <lacht> Aber es gehört
2: dazu. <lacht> es, 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 es gehört dazu und ähm, es ist auch so, ich fahre wieder jetzt Alternativtraining Fahrrad, ja, und äh, ich wohne sehr sehr nah am, am Bergischen, ja. Also ich fahre irgendwie mit meinem Fahrrad zwei Kilometer weit und dann bin ich in den Bergen und ich habe vor zwei Wochen angefangen und da gibt es so eine Steigung, so ein paar Serpentinen, so einen Berg rauf. Das sind 80 Höhenmeter, die ich da äh, bewege. 600 Metern, ja. Und ich bin das erste Mal vor zwei Wochen da einmal raufgekommen, ja, musste aber die letzten 40 Meter ähm, gehen. Ich konnte nicht mehr, ich musste absteigen, ja. Und jetzt ähm, habe ich Kalle von diesem Berg erzählt, ja, den es da gibt vor meiner Haustür und der hat gesagt, David, gestern war das, äh, ich hätte gerne, dass du drei Bergankünfte dort machst, ja. Und ich war jetzt in der Zwischenzeit fünfmal fahren und ich bin gestern da tatsächlich dreimal hochgefahren, ohne abzusteigen. Und das zeigt mir auch wieder, ähm, wenn man was tut, ja, ist auch äh, die, die, die Leistungsexplosion kommt dann relativ schnell, ja. Und ich konnte da wieder lernen, okay, meinen Körper an die Wand zu stellen. Ich kam gestern nach Hause, ja. Und mir war so speiübel. Ja, ich musste, ah, ich musste Das habe ich dem Kalle noch gar nicht gesagt. Aber ich musste tatsächlich eine Toilette aufsuchen. Und ich muss, ich habe echt Reier wie ein Irrer. Ne? Ich habe bin so an diese körperliche Grenze wieder gegangen. Aber jetzt äh, hört sich das komisch an. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Äh,
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, habe also ist das schon ein bisschen, ein bisschen, bisschen sadomasochistisch veranlagt. Bin ich wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm, aber einfach diese Grenze zu testen und auch über diese Grenze hinauszugehen, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht gesund für den Körper, ja. Aber in gewisser Maße, wenn ich das nicht täglich mache, dann geht das. Aber ich, hab, ich hätte heute schon wieder Bock, da hochzufahren, um zu gucken, geht mehr. ja. Mhm. Nur auch da muss man gucken, was, was sagt der Körper, wie ist die Resonanz, äh, ähm, selbst Selbstreflexion, ja, ist ja auch ein schönes Thema gerade. Und mittlerweile ähm, kann ich mich reflektieren. Ja? Aber auch das ist ein Prozess, den, den man erst lernt, wenn man wirklich den Körper kennt und auch gerade sich ein bisschen mit dem Thema Motivation, äh, Eigenmotivation beschäftigt. Selbstreflexion äh, äh, gehört irgendwie zum Leben dazu. Und äh, da sollte jeder mal ein, ein, ein bisschen was von lernen. Ja? Selbstreflexion. Ähm, ein bisschen das Leben auch mal zu entschleunigen. Nicht, äh, wir sind keine angeschlossenen äh, Maschinen, die einfach immer nur funktionieren müssen. Ja, wir brauchen Zeit für uns, Zeit für ein Hobby. Und ich sehe den Sport immer auch ähm, für einen stressigen Alltag, auch im beruflichen Alltag, auch wenn man im, gerade wenn man im Büro ist, ist es immer ein super Ventil was für sich selbst abends zu machen. Es reicht, wenn man irgendwie eine halbe Stunde joggen geht und ich habe für mich zum Beispiel jetzt auch neu gelernt durch die neue Situation, Chamäleoneigenschaften. eigenschaften ja, ähm, ich liebe es, Yoga zu machen mittlerweile. Ich mache am Tag irgendwie abends, gerade vor dem Schlafengehen, noch eine halbe Stunde ähm, Yoga. Ja. Es gibt so ein Programm Süße Träume. <lacht> und ähm, das macht Spaß, es ist super. Ich bin so begeistert. Also, auch das, das soll jeder für sich irgendwie ausprobieren, was, was ihm liegt. Aber es ist wichtig, was für sich selbst zu machen, ja, um irgendwie einen gesunden Schlaf auch zu verbringen oder Nacht zu haben.
0: Ja, Selbstreflexion, Motivation, mhm. Ziele zu haben, das sind alles die Argumente, die. Mhm. Ja, wir fast schon von dir erwarten in, in Form von Coaching ja. für, für die Kunden, die es eben von Nöten haben. Also, da, da freuen wir uns alle drauf, hier bei APT sowieso. Und ich bin äh, sicher, auch viele Kunden werden es dir danken. Und da holst du dir dann auch wieder die Reflexion zurück. Weil das ist auch das, was, was wir wollen. Genau. Was ja. wir in unserer Tätigkeit eben ja, gewissermaßen eine verloren geglaubte Lebensqualität versuchen, zumindest anzuleiten, wie man ja. sie zurück, zurückbekommt. Und das ist einmal die Technik, aber entscheidend ist ja immer der Kopf, den wir dabei haben. So sieht es aus. Und das wird dann wahrscheinlich in unserem Bereich so deine Baustelle werden. Ich freue mich darauf. Ja? Also
2: der, der, der Kopf der ist ja immer bei allem das wichtigste Bindeglied. Ja, und gerade wenn man über Ziele spricht, ähm, gilt es ähm, da auch äh, mit einem gewissen, mit gewissen Köpfchen dran zu gehen. Ja?
0: ja, ich wollte gerade als Abschluss sagen, mein lieber David, behalte weiterhin einen klaren Kopf. Du bitte auch? Ich habe mir sagen lassen, das ging ganz gut durch Yoga-Übungen. <lacht> hm, genau, Probier, äh, Tom,
2: vielleicht ist das
0: auch was für dich. Probier, ja, probier es bitte mal aus. Man <lacht> so, sieht, dass ich vielleicht ein paar Übungen stehen mal, sonst komme ich nicht mehr vom Boden hoch. Aber das, das ist <lacht> ja. Okay. Ja, lieber David, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es wie immer total spannend, mit dir zu, zu plaudern. Ähm, ja, wenn. Immer wieder gerne. Wenn aus der Gemeinschaft dann noch Fragen da sind, kann man dich ja durchaus auch direkt anfragen über die Prothesengemeinschaft. Da klickt man Ich bitte auf. darum auf die Peers David Bäre und schick dir mal eine Nachricht oder Frage. Wie auch immer. Genau. Lieber David, ich wünsche dir alles Gute an der Stelle. Vielen Dank für deine Zeit und äh, toi 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 für 2021 dann.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Tom. Es hat mir auch wie immer Spaß gemacht. Und wie sagt man mittlerweile so schön, Bleib bitte gesund.
0: Bleiben Sie gesund oder milden Sie auf,
2: auf. Genau, bleiben Sie gesund. Gute Besserung. Gute Preise, gute Besserung. Anne, hier war jetzt schon wieder Werbung zum Schluss. <lacht>
0: schneiden wir, schneiden wir raus, Tom. Nee, bleibt drin.
2: Alles okay. Klar. Danke
0: dir. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.